1: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe podcast van huisartspodcast. Mijn naam is Mark Krukrenk en vandaag gaan we het hebben over persoonsgerichte zorg. Nou, daar weet ik niet zo heel veel van, maar gelukkig de persoon aan de andere kant van de tafel, bij mij thuis in Bonnen, die weet er veel meer van. Jaap van Soest, welkom Jaap. Dank. Dank. Um, Jaap is uh, een veelzijdig en betrokken huisarts, onder andere opleider. Hij is kaderarts diabetes, kaderarts CVRM en ook deelnemer van de werknemerswerkgroep persoonsgerichte zorg van de VA in Almelo. Dat is een, een zorgorganisatie, federatie Eerste Lijns Almelo. En ja, je, als ik dat zo lees, dan ben, ben je veelzijdig uh, en kun je slechte dingen laten liggen. En was het nu dat laatste of intrinsieke motivatie dat je bij deze werkgroep betrokken bent geraakt?
0: Nou, het was niet in. Nee, in beginsel was het niet intrinsieke motivatie. Nee,
1: nee. zeker niet. Nee. 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 nee, je
0: moest. Ik moest omdat ik kadearts was en. Uh, nou, dat leek hen wel handig om dan. Uh, bij, bij persoonsgerichte zorg, omdat de VEA die pakte dat op, hè, het project Pro persoonsgerichte zorg. En ja. daar moest ook een kaderas bij betrokken zijn, dus vandaar dat ik betrokken raakte. Okay. Terwijl ik in het begin heel sceptisch en, en kritisch was, want ik dacht echt, ja, persoonsgerichte zorg, wat is dat nou? Wij doen toch persoonsgerichte zorg als huisarts. Oh, en, en dat was eigenlijk de mening van 90% van de huisartsen. Die dachten, wat moeten wij met persoonsgerichte zorg? Wij doen het gewoon goed, want wij zijn huisarts.
1: Oké, okay. nou ik hoop dat het gaandeweg, dat voor de interviews wel makkelijk, dat het, het, het gaandeweg je standpunt een beetje veranderd is. Anders wordt het een heel kort gesprek. Denk <tie> ja, ja, ja. Maar ik denk wel dat je, weet je, vertegenwoordigt wat een boel huisartsen wel zeggen. Van ja, maar dat doen we toch al? Dus ik ben wel benieuwd om in dit gesprek erachter te komen hoe jouw gedachten er in de loop van de tijd uh, in veranderd zijn. Ja, nou ja, goed, wat ik zei, ik, ik dacht dat
0: ook. Ik, wij doen toch al persoonsgerichte zorg. Wij zijn toch de. Arts die juist op het persoonlijke gebied van de mensen zich hè, begeeft. En, en voor, tijdens consulten daar ook aandacht voor hebben. Um, dus de huisartsen zetten de hakken in het zand. te meer omdat de Vea ook vond dat wij daar een nascholing voor moesten volgen. En een project moesten doen. Want dat was natuurlijk met de zorgverzekeraar afgesproken. Dat ja, ja. als je daar geld en tijd voor krijgt, moet er ook iets tegenover staan. En dat moet dan een project zijn. En er moet veel... Papier weer geschreven worden... ...en dan moeten nascholingen... ...dus iedereen had zoiets van... ...waar zijn we mee bezig... ...dat, dat willen we liever niet. Nou, je weet hem wel te verkopen. Ja, hè. Ja. <laughs> uh, dus dat, dat ging toen ook niet. en uh, Toen is de VEA bijgedraaid... ...zo van ja... ...zo moet het niet... ...want zo gaat het ook niet. Uh, en toen, toen hebben ze een andere insteek gedaan. En vanaf dat moment... ...was het veel meer uh, een positieve energie... ...die ging lopen... Uh, want toen kwamen we erachter. Uh, ja, we, we, we gaan het niet doen omdat het moet. Maar we gaan het doen omdat we dingen anders willen doen. Of leuker of beter willen doen.
1: Ja, eigenlijk ook veel meer vanuit de gedachte van de persoonsgerichte zorg. In plaats van dat je mensen oplegt wat ze moeten doen. Ja. Je denkt, wat, wat hebben die huisartsen nou? Wat willen zij nou eigenlijk doen? Nou, inderdaad. Hè,
0: wat heeft de hulpverlener nodig om uh, ja. um het, um het beter te doen? Of om het leuker te gaan vinden? Om uiteindelijk... Te zorgen dat de patiënt het anders
1: gaat doen. Ja, voordat we de diepte ingaan... wil ik nog iets anders bespreken. Want uh, je, op dit moment ben je ernstig ziek. Ja, klopt. K en krijgt daar ook een behandeling voor. Klopt. Um, ja. En ik denk dat, dat dat een ziekte... een ziekteproces van alles met mensen doet. En, en zeker in het kader van de persoonsgerichte zorg... Ja. Uh, waarin blijkt dat het heel belangrijk is... wat je allemaal meeneemt. Dus dit nemen we mee in dit gesprek dat we nu hebben... Um, en ik ben benieuwd, dus ik weet ook nog niet of dit gesprek... wat ik nu opneem, de edit gaat halen. Dus luisteraars, als u dit hoort, dan wel. Um, ik ben benieuwd of we dat ook kunnen verkennen... In, in jouw visie van persoonsgerichte zorg... en wat ook jouw ziekte met die persoonsgerichte zorg... jouw visie daarop heeft gedaan.
0: Uh, ja, ja. Ik, ik ben, uh, zoals gezegd, ongeneeslijk ziek. Ik word palliatief behandeld, hè? nou, dat... Dan... Dat doet wat met je, als je dat hoort. Ja. Um, en dat is inmiddels al een jaar. Uh, en dat heeft invloed op, op hoe je hier tegenaan kijkt. En uh, je, je bent heel bewust van hoe je zelf behandeld wordt als patiënt. Ja. Uh, en dat heeft ook met persoonsgerichte zorg te maken, het vormt Maar je ziet ook aan de andere kant uh, voorbeelden van hoe het wel en hoe het niet moet. En die antennes staan nu veel scherper.
1: Ja, het is ook wel een schoonheid dat die antennes nu duidelijker aanstaan in ja, het proces. Klopt, klopt. Um, Ik denk dat we eerst even naar de, uh, dieper in de persoonsgerichte zorg moeten beduiden. Ja. Maar ik zou hier graag nog in het gesprek ook een beetje op terug willen komen. Dus fijn als dat, als dat lukt. Um, dan terug naar die persoonsgerichte zorg. Voor mij, ik vind het wel een beetje een containerbegrip. We zijn nu, ook met het ISA, afzorgen we meer tijd voor de patiënt. Uh, dan heb je positieve gezondheidszorg. Er zijn een heleboel. Um, er wordt heel veel genoemd en ik vind het dat het is ook een beetje aan de inflatie onderhevig. Dan, uh, dan alles valt daar een beetje onder. Uh, en dat was ook wel een beetje de aanleiding van de VR, VA, want die hebben ons gevraagd om dit gesprek op te nemen. Om in plaats van een hoogover uh, mooie uh, gedachte maar eens te kijken, ja, maar hoe geeft we nou inhoud aan dat concept persoonsgerichte zorg? Dus ik ben wel eigenlijk benieuwd, hoe, hoe zie jij dat? Uh, uh, wat betekent persoonsgerichte zorg voor jou? Ja, en dat, 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 daar kom je gelijk bij de moeilijkheid. Wat is persoonsgerichte
0: zorg? Maar wat, wat, hoe voel je dat nou in of wat betekent dat voor jou? Voor mij betekent persoonsgerichte zorg dat iedereen er beter van wordt. En iedereen, dat, dat kan de patiënt zijn, maar dat kan ook de hulpverlener zijn. Het kan ook je team zijn waarmee je samenwerkt. Mm -hmm. um, en dan gaat het om kleine dingen die je kunt veranderen, waardoor je meer werkplezier hebt... of waardoor de patiënt meer verantwoordelijkheid oppakt... of waardoor het team beter functioneert.
1: Dat valt allemaal wat mij betreft over persoonsgerichte zorg. En je, wat is dan, hoe, hoe zijn je uitgangspunten dan anders... dan bij wat we dan maar reguliere zorg zouden? Doen? Ja, dat is moeilijk. En dat heb ik ook, ook gezegd toen ik gevraagd werd voor deze
0: podcast... <laughs> Want op een gegeven moment ja, ben je, word je ouder en krijg je zoveel ervaring. En, en gaat alles zo over je ruggenmerg. Wat is nou nog. Ja, wat is nou de ervaring. die nu spreekt. en wat is nu persoonsgerichte zorg. wat mij veranderd heeft?
1: Ja. En die differentiatie vind ik moeilijk. Oké. Okay. Vind ik echt moeilijk te maken. Maar wat zou de twintig jaar jongere. Ja, ander, wat deed hij anders.
0: Ja, ja, anders is. Is. ja, dat is wel leuk dat je dat vraagt. Twintig jaar geleden moest ik mensen beter maken. En moest het spreker, nou ja. moest, eh, ik moest mensen beter maken. Ik moest mensen helpen. Ik moest, ik moest, eh, en nu zie je dat dat heel anders is. Wat, wat doe je nu dan? Ja, veel minder hard werken en veel minder mijn best doen om het andere na het zin te maken. Terwijl, terwijl de uitkomst misschien wel beter is. En help je
1: mensen nu minder, denk je?
0: Niet minder, maar op een andere manier, denk ik. Vroeger deed ik meer voor mensen... en probeerde ik de problemen op te lossen voor mensen. Ja. had ik ook het idee dat ik dat moest doen. En nu zie je, en kom je erachter... dat jij dat niet kunt... en dat de patiënt in feite zelf verantwoordelijk is voor de oplossing. Ja. En om dat een beetje te duiden... ja, misschien is dat wel persoonsgerichte zorg... Om de patiënt te laten weten, ja, yo, je bent zelf degene die het beste weet wat er aan de hand is. Mm -hmm. En misschien ook wel degene die het beste weet wat er moet gebeuren. En zo niet, dan kunnen we kijken wat dan misschien de beste oplossing is. Dus
1: de jongere Jaap had meer een eigen agenda. Hij ja, misschien wel.
0: Ja, ik denk het wel. Maar een eigen agenda, niet omdat ik een eigen agenda wilde voeren... of omdat ik de regie wilde hebben. of Ik was
1: Ik ben de dokter, ik weet het wel. Het is niet het autoriteit, daar was je vanaf. Maar je hebt nog steeds wel jouw agenda. Ja. Mijn agenda is mensen beter maken. Ja, zo heb ik het geleerd en zo moet het. En zo doen we
0: dat. En nu is het veel meer van... Goh, het kan ook op een andere manier. En die manier is heel leuk. En, en uh, de laatste jaren is, is het spreken doen voor mij... gewoon spelen in de speeltuin. Zo voelt het. Ja, zo voelt het. Ja, elk consult. <laughs> 99% van
1: de consulten. <laughs> maar, maar,
0: maar ik ben ook opleider. En, en op een gegeven moment zie je een, een derdejaars Ajos... die zie je soms wel worstelen met ook dit thema van ja, ik, ik doe zoveel of ik probeer van alles voor die patiënt... en hij doet maar niet of hij, hij wil maar niet ja. of ik kom er niet mee verder... of die instantie en die instantie wil niet. En, en dan zeg ik altijd, joh, weet je, uh, je, moet, je, je doel is van elk consult een feestje maken. Hè, voor jezelf, maar ook voor de patiënt. En dat lukt je echt niet bij elk consult... Maar als je dat onbewust meeneemt en als je je spreekuur begint,
1: moet je zien wat er dan nou verandert in je spreekuur. Ja, en je vertelt dat niet alleen. Dat geldt niet alleen voor jou, voor de AIOS... maar dat ook met je, je team, zeg je, maakt het ook uit. Maakt het ook uit. Hoe, hoe heb je dat met je, bijvoorbeeld met je team opgepakt?
0: Uh, ja, dat, dat was wel een, een, een project wat ook vanuit de VEA kwam. En wij mochten dan gebruik maken van. Uh, uh, oh, nu moet ik even. Henk Willem van Tactus. Ja. Wat is het met Henk Willem van Tactus? Nou ja, die kwam, die kwam ons persoonsgerichte. Nee, die kwam ons um, leren hoe je motivational interviewing doet. Ja. Hè, en dat was voor de huisartsen natuurlijk bekende kost. Maar dat was voor de POH's niet bekende kost. Nee. En dat was voor de assistenten, die ook natuurlijk spreekuur doen. Die doen bij ons Cardiffasklein spreekuur. Ja. Was dat ook niet bekende kost. En. en dan zag je dus, goh, wat, wat leuk. En wat, die, zij vonden dat heel moeilijk in het begin. Maar hebben er ontzettend veel van geneerd. En als iemand dan zei op het... Uh, kan je vast blij spreken. Van, goh, uh, mijn erectie wil niet meer zo goed. Dan durfde een assistent daarna door te vragen. En die ja. sloeg niet dicht van, oh, dat moet je maar met de dokter ja, spreken. Ja, ja, He? ja. Uh, we hebben videoopnames gemaakt met de assistentes van consulten. En achteraf nagekeken wat we ook bij de AIOS doen. En... En um, zo hebben we dus gemerkt dat je, ja, dat, dat, dat het team veel meer als team
1: gaat werken. Maar daar merkte je we eigenlijk wel in eerste instantie. Merkte je ook diezelfde weerstand die de huisarts oh, had? He helemaal, helemaal. Ja. 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 Wat, wat, waar, waarin, waarin, waarin kent je dat? Want, want dat is een heel ontwikkelproces geweest waar je mensen ook in mee moet nemen. Ja, nee, goed.
0: We hadden eerst, nou, doen we dat, laten we dat... Bij de POH's doen, laten we dat bij de huisartsen doen, laten we dat bij de assistentes doen. Mm -hmm. uh, nou, niemand wilde dat natuurlijk. En toen hebben we gewoon gezegd, nou, maar dan doen we als huisartsen daarin mee. Dan gaan we gewoon met de assistenten, met de POH en met de huisartsen, doen we dat samen. We doen we gewoon over gek zijn. Ja, we doen gewoon over gek zijn, ja. En ook de huisartsen gaan dus met de billen bloot en moeten ook in dat rollenspel meedoen. Ja. Hè? En kun je zien dat de huisarts dat soms ook moeilijk vindt om door te vragen of, hè, of, of in het rondenspel dus.
1: Ja, dan denk ik wel dat je als huisarts al makkelijke vreemde vragen, uh, daar ben je, mee je bent eraan gewend. En, ja, maar reken uh, ik... maar dat zo'n acteur een hele andere, uh, hoe noem je
0: dat nou, setting kan oproepen, waardoor je ineens oh maar wacht even, dus die plaatst het buiten huisartsgeneeskunde. Ja. Dus die schetst een probleem waarvan je denkt... oh, dit is geen huisarts... oh, wacht even, hij wilde een hele andere
1: kant op. Hij zet voor het blok. Dus ja. dan was je zelf ook in verlegenheid. En de flexibiliteit onder huis, als het blijkt in een andere setting niet zoveel groter te zijn dan bij de, de assistenten voor je. <lacht> nee, maar dan zie je ook... Hè, als, als assistenten
0: zien hoe huisartsen worstelen soms met dingen... dan leren ze daar ook van... denken ze, oh, dat is helemaal niet zo gek als ik... Uh, in het u er niet uitkomen Of als ik, hè, als ik soms denk, van, doe ik het wel goed? Of,
1: of ja. mag ik dit wel doen? Ja, het ja, doet bij mij ook wel een beetje op dat het allemaal veel zachter is. Dus zachter, uh, in, in de, zowel in de goede als in de slechte betekenis. Dus je bent zachter naar jezelf. Ik, ik moet niet iets ja, halen. Want je hebt toch een soort doel gesteld, een HBNC-doel of een help doel of weet ik veel wat. En dat je dat veel zachter misschien maakt. En, ja. en ook dat je dus mag, uh. nou je zegt spelen. En nou, als spelen is, is, is onbevreesd dingen proberen. Ja. En weten dat dat veilig is en dat het kan. Dus je, maar je moet jezelf wel ergens de ruimte gunnen en ook aan je personeel om die, om die ruimte in te nemen. Ja. Uh. Wat dat bij mij oproept... en wat mij dan nou ook... ik denk dat dat ook een deel van de weerstand is... bij een aantal huizen... is dat ja, dan wordt het wel heel zacht. Dan, dan anything goes. Ja, ja wat zijn de doelen dan? hè? En, en, wat, en waar ja. moet je wel aan voldoen? Anders ja. wordt het helemaal zo, zo los. Ja. Alles, als, de, als de patiënt maar tevreden is... Dan, dan, dan als hij zich geholpen voelt... of hij zei, dan is het goed genoeg. Dat vind ik wel lastig.
0: Ja, ik ook. Uh, maar ik denk ook zeker dat dat niet zo is. Ik denk... I mean? Eh, ja, goed, we hebben het even over zelfbewustwording van patiënt en, en, en self-empowerment en, ja. en daar worden we ook in teleurgesteld, hè, want we hebben zo'n project gehad bij, bij de VEA, uh, Evita was dat en dat was een diabetesproject en dan was een e-health e project, dus de mensen die dat wilden, die konden zich inschrijven en dan en kregen ze bij de POH te horen van de staat... En dan staat een filmpje klaar, dan kun je kijken... en dat geeft informatie wat diabetes is... en wat je zou kunnen doen en weet ik allemaal wat. En, en na twee jaar of drie jaar is dat project afgesloten... omdat niemand daar gebruik van maakte. Massaal ingeschreven en een filmpje bekeken... maar nooit meer verder of vraaglijstjes of, of zelfrapportage... alles kon je ermee doen. En het bleek een grandioze mislukking... Want de mensen met diabetes die maakten daar geen gebruik van.
1: Nee. En wa waarom denk je dat dat is? Ja, dat, dat vraag ik me altijd
0: af. Maar ik denk dat dat de kern van het diabetes zijn is.
1: Diabetes die kijkt gewoon niet naar filmpjes. Ja. <laughs> Iemand met diabetes. <laughs> die legt het, die dat heel... is wel Netflix wel weten te vinden hoor. Die legt het
0: heel snel buiten zichzelf. Ik kan er niet van doen. Mijn familie heeft zware botten. Mijn oma had het ook. Ik eet helemaal niets, dokter. Ik doe 20.000 stappen per dag, dokter. Ja. En, en uh, let wel, nou scheer ik ja, het, natuurlijk. Hè. Ik chargeer boorlijk,
1: gigantisch. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Heerlijk. Maar ja, ja. En wat je daarmee zegt is, mensen, er is een neiging van mensen met een chronische ziekte om uh, voor een om wat voor reden dan ook, het buiten zichzelf te plaatsen. Ja, en lekker aanleunen tegen de zorg. Precies. Ja. Want dan heb je toch het gevoel dat je. De, de, ja, wat ik aan moet doen bij die dokter verschijnt dus genoeg. Maar dat is ja. ze eigenlijk zeg je. Ja, dat, dat zolang uh, niet dat zelfbewustzijn is. dat zij onder, onderdeel zijn van de. van als ze het anders willen hebben, moet zij dat ook doen. Ja. Uh, is het allemaal omzonst?
0: Uh, ja. En dan, en dan is persoonsgerichte zorg niet. dat je die patiënt beweegt tot anders denken of anders doen. Maar dan is persoonsgerichte zorg... Is er een manier waarop, hè, waarop jij iets kan doen... zodat die patiënt wel wat anders gaat denken of doen? Hmm. En dan gaat het niet om die patiënt, maar meer om de zorgverlener. Hé, hey, kun jij iets paradoxaals of iets anders doen... of dat je, dat je toch iets teweeg brengt? Ja.
1: Um, en dat kan heel klein zijn. Maar dan de persoonsgerichte... Dus dat je dan weer vertrekt vanuit... In ieder geval een belang van die patiënt. Ja. ja. Wat zijn de belangen van die patiënt? Die zijn er
0: soms, denk ik, niet. Belang van de patiënt is misschien wel status quo. En we, maar, we willen die patiënt beter maken, maar is, moeten we dat willen?
1: Um, Nee, eens. Als de patiënt het niet wil, dan houdt het gewoon op. Ja, en misschien wil hij wel, maar kan die niet, precies. Hè? Dat, en dat ja, is denk ik heel en, en vaak wel, het geval. Ja, en daar, maar daar speelt die persoonsgerichte zorg over op in, om dat juist voor mij juist helder te krijgen. Ja, want dan ben je ook, ja, dat is ook een veel leuke, ook gewoon leuke werken. Want dan degene die wij met de persoonsgerichte aanpakt... de dag er komt, ja, die wil gewoon niks, nou, die laat je lekker met rust. We ja. iedereen blij. En ondertussen heb je dan de mensen die het niet kunnen doen, maar wel willen, daar heb je ook een haakje om het uh, eventueel anders te doen. Ja. Um, hoe, hoe heb je bij jou in jouw praktijk, of bij jullie in de regio, heb jij dat aangepakt? Ik begrijp dat er flink wat ondersteuning was van de, van de VA.
0: Ja, er was uh, flink wat ondersteuning van de VA, en, en wij zijn een grote praktijk, en we zijn altijd wel van de pilots en van alles uitproberen, en, ja. enzovoort. dus uh, bij ons is ook eigenlijk alles uitgezet bij onze praktijk. Niet alleen bij onze praktijk, maar ook bij andere praktijken... Ja. Uh, die ook altijd wel in zijn voor ja, nieuwe dingen. Uh, en we hebben dus uh, de, de, uh, begeleiding gehad van iemand van Tactus die bij mm -hmm. ons kwam, motiverende gespreksvoering, ja. trainen onder de job. Uh, voor de mensen, uh, voor de luisteraars, Tactus is uh, eigenlijk voor, vooral voor verslavingszorg... Ja, maar dat was een, daar zijn hele goede trainers die heel goed jou dan kunnen uitdagen in een rolmodel van... Goh, hoe pak jij dit aan als ik hiermee kom? En dat hoeft helemaal niet op huisartsgeneeskundig gebied te zijn. Want maar. hij wil je juist uitdagen tot, doe maar eens wat anders dan je gewend bent. Nou, die, die zijn bij ons geweest, maar niet alleen voor de huisartsen, maar ook voor de assistentes en ook voor de POH's. Nou, dat gaf natuurlijk weerstand, want goh, ja, hoe doe je dat in een groep, in een rolmodel? En, en dat vindt iedereen spannend. Dus we hebben als huisarts ook gezegd, daar zijn we gewoon bij en wij gaan ook met de willen bloot in zo'n rolmodel. En dan zien die assistenten ook dat wij daarmee worstelen en dat het allemaal niet zo spannend is. En ja, dat hebben we gedaan, coaching on the job, dus ook hè, dat, dat uh, mensen van de V.A. bij ons kwamen, bij de assistenten, bij de POH, spreken u mee, doen van, goh, uh, kan dat, mag ik dit doen, mag ik dat vragen, mag ik, mag ik buiten de lijntjes, en want... Uh, de POA's hadden in het begin natuurlijk. Ja, ketenzorg was vinkjeszorg. Je he. ja. moest al die al. Ja. Ja, de protocollen maar waren ingevuld en gaat de patiënt dood, ja, daar kan ik niets aan doen. Ik heb toch alles gedaan Maar Vinkjes stonden doen. goed. Vinkjes stonden goed. Dus en da daar hebben ze veel aan gehaald. Uh, we hebben als praktijk, als grote praktijk, hebben we een patiëntenpanel uh, georganiseerd. Dat, um, dat was een groot evenement. En, nou, daar ga je als praktijk toch ook wel een spelje kwetsbaar op, hè? want je vraagt toch patiënten om in dat panel te gaan zitten en uh, daar moet je als praktijk achteruit gaan zitten. De patiënten worden geïnterviewd, die hebben een uur om allerlei dingen te beantwoorden die dan gevraagd worden door de ondervragers en dat zijn dus niet wij, dat zijn mensen buiten onze praktijk, geen enkele controle. En wij mogen een uur lang niet zeggen. <laughs> ja, je mag je alleen verbazen over wat de patiënt daar zegt en hoe die dingen, ja, ja. opvat. Op, ja, waarvan wij denken we doen het heel goed. En dan hoor je ja, uh, dat vinden wij niet zo goed van deze praktijk of dat. Dus, nou, en nou, daar, daar leer je heel veel van. Even op je handen zitten. Even op je handen zitten. Even, als je geschoren wordt, moet je stil zijn. Hè? Ja, en ja. en, en uh, mocht je de patiënten dan wel uitkiezen? Wat dan weer? <laughs> wij mochten de patiënten wel zelf uitkiezen. Dat helpt wel, hè? Dat helpt wel, maar ook dan komen we er heel veel <tus> verrassingen. Natuurlijk hebben we ook een kritische patiënt uitgezet. Ja, ja natuurlijk. Niet alleen maar de lievertjes. Niet alleen maar de lievertjes, ja. nee. Maar daardoor leer je weer van, zoals wij het doen en denken dat we het goed doen... Ja, dat hoeft niet te betekenen dat de patiënt het zo ook opvat. Nee. En daar leer je van, van
1: ga maar eens achterover zitten. Ja, en ook een veel bescheidenere rol. Je luistert in plaats van dat je vertelt. Ja. ja. Uh, ja. Mooi, mooi.
0: En dan kom je ook veel meer achter de dingen die patiënten bezighouden.
1: Hoe en, nog... en dan zal iedereen zou zeggen, ja, maar dat doen wij toch. Dat is toch ja, wel. wij doen. Ja, dat vind al... al, al, al. Zorgelijk, als ik dan naar mijn eigen situatie kijk... want dat, dat zou ook mijn antwoord zijn... maar dat dachten jullie ook. En toch kwamen... Ja. Er kwamen we... de hele verrassende dingen uit. Ja, ja. ja. Uh, je hebt je al kort aangespreken... maar wat, wat brengt dit jou nou? Je zegt al een beetje... ze kunnen spelen. Ja, je leert nog weer meer spelen
0: met mensen. Spelen um, in de goede zin des woords. Hè. Ja. Want spelen kan ook betekenen bespelen... Maar zo, Nee, gewoon echt het spelen met de problematiek die op tafel ligt.
1: Hoe lang is dit proces in jullie praktijk en bij jou zelf geduurd? Denk Twee, drie jaar, ah, jaar, vier jaar zeker. Oké, okay, dus als ik ja. de, de Jaap van vijf jaar geleden... Dan, die, die was niet zo heel veel anders dan die van twintig jaar geleden. Nee, dat klopt. Maar de, 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 maar dus de Jaap nu is toch wel echt wel wat anders? Ja. Maar je zei... Uh je het nu wat anders aanvliegt? Heb je voorbeelden van hoe je dat nu anders doet? Uh, ik, 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 ik heb één patiënt gehad, en, ik,
0: is een beetje lang verhaal, maar die meneer die kwam binnen. Die kwam van een andere plaats binnen, die kon bij geen enkele huisarts ingeschreven worden, want niemand wilde hem hebben en die moest dan bij mij. En, die, en toen dachten ze, nou dan zetten we hem maar bij Jaap, want die... die die kan er wel mee. Die kan er wel mee, hè, die zo ervaren maar. enzovoort. Maar het was een meneer met een persoonlijkheidsstoornis. Mm -hmm. Alcohol verslaafd, uh, zeer agressief, uh, medicatie verslaafd. Uh, en ja, vroeger is ook die man, denk ik, gezegd: Ja, je mag met mij in de praktijk komen, maar we gaan wel piketpaaltjes slaan. Ja. Ja, zo van: uh, niet agressief zijn en dit en zus. Ja. En je medicatie die je altijd te veel ophaalt, doen we ook niet meer. Gewoon. Ja. Vier keer per jaar kom je bij me en zo zou ik dat aangepakt hebben. Mm -hmm. uh, en, en nou ja, nu had ik zoiets van, nou, maar eens kijken wat dat is. Dus. En toen heb ik gewoon maar eens gevraagd, ja, maar wat wil je dan nu? ja nou. en uh, ja, toen zei hij, nou ja, misschien wil ik wel gewoon een paar keer per jaar met je praten. Ik zei, maar waarover dan? En waar wil je? Want deze problematiek is misschien wel heel zwaar voor mij. Want forensische psychiatrie, weet ik allemaal. Maar droom lag al op de loeren. Ja, dus, dus ik, zei, ik zei... Nee, maar gewoon praten, zei hij. Nou ja. Ik zei, ja, dat mag. Maar wat is gewoon praten? Nou, ja, gewoon over wat mij bezighoudt en hoe het met mij gaat. Ik zei, nou, dat kunnen we best proberen. <laughs> en ik zei, en, nou, ik heb ook geen punt gemaakt van zijn uh, medicatie. En, en uh, wel gezegd, jo, maar hoe doen we dat met je medicatie dan? Want je hebt altijd ruzie over je medicatie. Ik zei, ja, maar kunnen we dan afspreken nou, over een jaar? Hè, dat ik je voor een jaar voorschrijf mm -hmm. waarbij je elke maand het bij de apotheek gaat ophalen.
1: En, en het ging dan over, slaapmedicatie of zo? Nou, van alles.
0: Maar ja. Antipsychotica, slaapmedicatie, pammetjes en uh, alles. Maar dat was hij ook gewend te gebruiken. En dat was ook het laatste voorschrift van zijn
1: psychiater. Dus ik denk... Dat is ook wel een stukje dapper van jou. Dat je, dat, je laat best wel veel verantwoordelijkheid. Ja. Je laat een eigen grens varen in de hoop dat hij die verantwoordelijkheid aan kan. Ja. Maar dat hebben we ook,
0: ik zeg, vol, dat kunnen we best proberen. Maar als het niet goed gaat... Ja, dan moeten we daarop
1: terugkomen. Ja, dus heel erg het, die persoon het vertrouwen gegeven.
0: Ja, ja. En hij zei: Dat is goed. En dat is nu zo'n drie jaar geleden. En hij komt één keer per drie maanden. Komt hij, heeft hij een half uur. En dan praat hij over van alles en nog wat. En over het vrijwilligerswerk, wat hij inmiddels heeft opgepakt, en over zijn gewone beslommeringen. En zijn medicatie gaat goed. En er is nog nooit ruzie geweest met assistent met ons en met iemand van ons. Nou ja, ja, is dat persoonsgerichte zorg? Ik weet het niet. Maar ik heb het anders aangepakt dan anders. En het gaf ja. mij
1: een heel goed gevoel. En ik weet zeker dat het hem een goed gevoel geeft. Want uh, nou, als ik dat verhaal zo hoor, denk ik, ja, dan, dan snap ik de intentie heel erg. Maar het voelt ook ergens ook wel onveilig. Want dan nou stond net nog een stuk in de medisch contact over... Patiënt met -verslaving. ook verslaving uh, Ze netjes in het uh, dossier uh, regelmatig proberen af te bouwen. Niet gelukt. Daar reageerde een collega uit Oldenstad heel terecht op. Wilde eerst huisarts opstaan die niet zo'n patiënt in de praktijk heeft. Ja. Dus je, wordt er wel, je loopt wel een risico. Ja, maar een
0: heel beperkt risico. Want de apotheek zit bij ons in het pand. Dus als die man te vaak eraan komt en, en we kennen de apotheker hoe dan is de eerste die belt is de apotheker. Oké. Okay. Jongens, dit gaat
1: niet goed. Er zit, wel, er zit ook een soort van slimmigheidje in. Dat je eigenlijk mensen geen grens stelt. Maar, maar ergens wel um, inbouwt. Om, nou, maar je, moet, je moet jezelf, als je wil spelen, moet je zelf ook veilig zijn. Je moet jezelf wel beschermen. Ja. Je moet niet voor het hekje komen te staan. Nou, ik denk dat ik nog meer op de lijn zit. Die piketpaaltjes herken ik wel. Dus, uh, dat kan van alles. Maar dit is wel even de ondergrens. Dit is de grens. En, en wat jij zegt heel duidelijk is. Ja, misschien moet je die ondergrens niet zo hard stellen, want dat, dat botst. Ja. Dan ga je al meteen heel normerend zijn naar iemand. Nee, misschien was dat wel... Het ging steeds botsten bij hem met hulpverleners. Ja. En, en dat die,
0: die irritatie of die prikkel bij hem is weggehaald daardoor. Dat ja. ook daardoor, ik weet het niet.
1: Dus uh, nou, dit is een mooi voorbeeld hoe het goed is gegaan, gaan. Maar is het ook wel eens, uh, faalt het ook wel eens? Ja, tuurlijk.
0: Ja. Uh, het faalt zo vaak en, 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 en soms heel onverwacht. Ik, om een voorbeeld te noemen, we hadden een dame van 92. Uh, en die was nog in zeer goede... Ze was heel vitaal en heel erg bij. En tijdens de polyfarmacieoverleg hadden we besloten... om de statine nou toch maar eens te stoppen van die mevrouw. Ja. Uh, en de polyfarmacie is met de apotheken, de BOH, de huisarts. En, nou, en dus... Uh, toen ze op de spreekuur kwam bij mij, een keer zei ik... ...te loops, goh, u bent nu 92, dat tiener... Ja. ...die mogen we nu toch ook wel echt een keer stoppen. Hè? Want dat heeft geen enkele... Nou, en die mevrouw, die ging weer weg. En drie dagen later stond ze weer in het spreekuur met uh, rood in de agenda. Mevrouw is heel erg kwaad. Ik denk, nou, wat nu? En toen kwam ze binnen en toen zei ze... ja. Ik denk dat ik een andere huisarts moet, want u hebt mij afgeschreven. Ja, ja. u denkt dat ik het niet meer waard ben. Want u geeft mij die statielen niet meer, dus ik ben het niet meer waard voor u. Dus ik denk dat ik echt naar een andere huisarts moet. Ja. Ik heb het nog geprobeerd, maar ze naar een andere huisarts. Oh, nee. Dus ja, het kan ook helemaal fout uit. Ja, ja dan denk je persoonsgericht... Je denkt het goed te doen. Je denkt het goed te doen. Je denkt, er, er is juist heel veel aandacht aan besteed. Aan, ja. aan, aan, aan dit besluit. Door heel, veel het, mensen, door heel veel mensen. Niet de patiënt. Maar de patiënt. Dus het is, was goede zorg, maar het was niet persoonsgericht. Het was maar. geen persoonsgericht. Want wij hadden, ik had die namelijk misschien moeten vragen. Ja. God, wat vindt u van die statine? Hebt u de bijwerking van? Denkt u nog dat u hem nodig hebt?
1: Ja, wat haar ook zo woest maakt. Want als je dan, ik ben dan ook verbaasd dat ze zo boos is. Maar als je erover nadenkt... Dat, dat, dat stak haar dat je haar had opgegeven. Zo is het ervaren. Zo heeft ze het ervaren, ja. En dat was de... Ik, ja, het is niet meer de moeite om mij te behandelen. Ja, ja. Dus daar zit je veilig aan het fout. En um, mag ik dan vragen hoe dat nu in jouw eigen proces zit? Herken je dan dit soort overwegingen? Ja, ja. Ja, zeker.
0: He, als, je, als je zelf patiënt bent en zeker als je. Nou ja, als het om serieuze dingen gaat. dan, dan ja. je antennen staan je antennes heel erg gespitst in je sensoren. Dus elk woordje wat er aan de overkant wordt gezegd. Ja, dat weegt je. En dat, dat, dat. ook heel veel verschillen in de verschillende zorgverleners. En waar zitten die verschillen dan in? Mm, dat kan in het persoonlijke contact zijn. Ja. Het één-op-één contact met de specialisten. Dat merk je in de academie. Ik zit dan in Groningen, waar ik behandeld. En de ene longarts, ja, die is gewoon het consult afraffelen. En de andere longarts, die is echt persoonsgericht. Ik was eerst onder behandeling, in behandeling van de periferie. Mijn vrouw die werkt daar ook op die afdeling notabene. dus Ach. De mensen kennen haar. Ja. We hebben drie keer wel eens voor een balie daar gestaan... Dat je vijf minuten moest wachten terwijl de assistentes met elkaar aan het gievelen ja. waren erachter. Zelfs één keer dat iemand achter een computer zat en wij voor de balie stonden, terwijl mijn vrouw de collega is van... En dat er niet even werd opgekeken van, joh, ik heb je gezien, ik kom zo bij, ik ben even bezig. Ja. Uh, ja, dat je enorm... En dat want is, dan voel je je echt niet gezien. Ja. En dat is dan in het eigen bekende ziekenhuis... waar je, jij ook
1: je collega's Jij zou, zou eigenlijk een pluspatiënt moeten zijn. Uh, met, nou, met, dat, je dat, met je vrouw en je... Je zou dat wel willen, maar je weet dat dat niet zo is. Maar
0: ik dacht, ik zou maar een gewone patiënt zijn.
1: Maakt dat uit? Ja, want ik, ik kan het teruggeven. Jij terug, kunt het herstellen. Ik kan het teruggeven. Ja, nee, maar dat... Dat eigenlijk zeg je, ik vind dat vervelend. Dat mag eigenlijk niet van mij verwacht worden... dat ik, dat ik zo assertief of dat ik zo goed moet handelen. Ja. Ik, ik ben in een si hulp situatie... en ik wil dat daar respectvol mee wordt omgegaan. Ja. En dat je als mens uh, veel meer gezien wil worden.
0: Ja, ja inderdaad. De het, het proces, de organisatie, dat is veel belangrijker. Ja. En dat die ook... En... Uh,
1: ja. Want dat vertelde je in het voorgesprek. Hmm. Nee, want hij zou zeggen... UMCG, uh, grote club.
0: Daar, daar hadden we verwacht. Daar ben je een nummer. Ja, daar kom je binnen. Het is groot. Het is, het, het is ja. de academie. Je verwachting is al niet heel hoog. Je verwachtingen zijn niet heel hoog. Klinisch goed, sociaal. Ja, en... en we kwamen binnen en de assistenten die daar dan zit op die grote poli... dus je verwacht daar echt niet dat ze daar jou kennen of... Hè, en je bent daar ook niet, want hier ben je toch, ja, toch een beetje bekend. Hè, want ja. Iedereen kent wel de huisarts van Soestro, want dat is de man van Riet. Uh, ja, maar. Maar, maar, maar ja. daar ben je helemaal aan de ja. goden overgeleverd. En je komt daar binnen en de assistente daar die zegt van... bij wie moet u zijn? Ik zeg, ik weet het niet, ik moet het even opzoeken. Laat maar, wat is uw geboortedatum? Nou, ik zeg mijn geboortedatum. Uh, oh, dan bent u meneer van Soest.
1: Dat wel mooi. We zitten er wel dicht op, dat realiseer ja. ik niet. Dus als het te dicht... Dit is persoonsgerichte zorg, hè. Uh, met je wordt emotioneel van hoe je in Groningen werd benaderd. Wat was, ja. wat was nou daar het verschil? Was het gewoon het contact? Ja, alsof je bekend was daar. Ja. Eigenlijk ook, heel, eigenlijk ook bloody simpel. Zo so simpel kan het zijn. Ja, ja. maar dat is het gewoon het, 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 het letterlijk het contact maken. Dat denk het ik, contact maar, maar maken. Van, Maakt helemaal niet uit wie het was. Of dat het de longhuis was of de, de conciërge... Ja, fijn dat je er bent. Ja, dat, nou dat gevoel, ja, fijn dat je er bent. Dat ja. gevoel vanaf het begin dat je daar binnenkwam. Moet ik dat ook niet als uitgangsnummer Ja, fijn dat je er bent. Ja. Dat, als, als, als in, dat, dat we dat ook meenemen in ons consul. Dat je... Dat, je, uh, uh, dat elke patiënt die binnenkomt. Ja, nou ja, maar dat is ook... Fijn dat je er bent. Het, het, het feest maken van elk consul natuurlijk. Ja. 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 ja, ja. Mooi dat je er bent. Wat kan ik voor je doen? Dus eigenlijk heb je als patiënt hele verschillende ervaringen uh, gehad in hoe het uh, in het ziekenhuis met jou werd omgegaan. Ja, en ja,
0: als je het dan hebt over persoonsgerichte zorg, dan, dan zie je dus dat het niet uh, persoonsgebonden hoeft te zijn. Hè? Persoonsgerichte zorg kan ook een organisatie zijn. Ja. En dat heb ik ervaren als patiënt. Goedemorgen meneer Van Soest, uh, u komt helemaal uit Nijverdal. U hebt anderhalf uur gereisd. Uh, er staat heel wat op het programma vandaag. U moet bij acht verschillende polis, doktoren en alles komen. Onderzoek, CT enzovoort. En ik ga u precies vertellen hoe laat het is en wanneer u waar moet. Maar uh, Nijverdal is anderhalf uur. U gaat eerst even een kopje koffie drinken. Ah ja, oh, mooi. En ik begeleid u in het hele proces ja. vandaag. Dus gewoon, zorg dat je je patiënt ziet. Zorg dat je je patiënt ziet. En dat is natuurlijk altijd zo. Maar de manier waarop, en dat is misschien wel op zo'n gerichte zorg. zorgen. Ja. Soms kan het simpel zo
1: anders. Ja, ja mooi. Wat zou je de, de, de toekomstige generatie huisartsen beloven dat is natuurlijk allemaal praktijkhouder moeten worden. Wat zou je die willen meegeven?
0: Ja, het, het is ik daar. Ja, het is zo'n one-liner. Het leven is één groot feest, maar je moet wel zelf de slingers op aan. Ja. Uh, en maak, ja, maak er wat van. Verwacht het niet van een ander, hè, maar probeer zelf. Ja, ik vind dat lastig, maar ik vind de zelfverantwoordelijkheid van veel mensen... ...vind ik soms, dat
1: ik denk van ja, je bent wel zelfverantwoordelijk... En dan heb je het over patiënten. Maar je hebt het over, over AIOS, over, over huisarts, over allemaal. Collega's, over, over mezelf. Over... Ja. ja. Als je het teruglegt bij die patiënt, wil je echt iets met, die, met je gezondheid doen. Die leg je ook terug bij de, uh, de AIOS. Ja. En bij onszelf als huisarts. Ja.
0: ja. Als je nou zegt van, ja, wat zou je de nieuwe collega's... Ja, probeer het vak leuk te houden. Want het is zo'n mooi vak. Ja, het is, ik zeg altijd, dat het huisartsenvak is een hondenbaan... maar de mooiste hondenbaan die ik heb. <laughs> het is en blijft het mooiste vak volgens
1: mij. Alleen, ja. Je moet het zien en je moet het ook kunnen. En dan ligt wel wat verantwoordelijkheid om het... Uh, om in ieder geval, zoals we het nu ook doen... er zelf over na te denken. Want als je dat niet doet... dan, dan wordt het ook op een manier ingevuld. Je in de... hebt ja, nog een paar mooie woorden opgezocht... Ik weet niet of we die nog als besluit bij moeten doen. Het...
0: Hmm. wie zich niet ergert aan bewondert, wie geen kan acht zich aan bewondert. Dat is een uitspraak van hier in de buurt. Verwonder je elke dag, verwonder je elk consult, verwonder je in je leven. Want als je je niet kunt verwonderen, zul je nooit een wonder meemaken.
1: Nou, dat lijkt me een prachtige afsluiting van ons gesprek. Uh, ja, hartelijk dank voor je waar je tijd en uh, in je inzichten. Mijn naam is uh, Mark de Krink. Hoort uh, gewoon.
0: Bedankt voor het luisteren. Bekijk ook onze website op huisartspodcast.nl. Voor vragen of suggesties kun je mailen naar huisartspodcast@gmail.com. Tot de volgende keer.